0: Und es ist so gut zu wissen, dass dein Wort beständig ist und dass dein Wort Ja und Amen ist. Und wenn du redest, dann geschieht es. Und wenn du sprichst, dann wirkt es. Und dein Wort ist beständig. Durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende. Und danke, dass du bis heute ein redender Gott bist und dass du auch jetzt in unsere Lebenssituation hineinsprechen möchtest. Du weißt, wie wir vor dir stehen. Du weißt, was wir erlebt haben. Du weißt, wo wir hingehen. Du weißt, auf was wir zugehen. Und ich bete, dass du zu uns jetzt redest. In Jesu Namen. Amen. Ja, Ihr für die Predigtreihe, Predigtserie, in der wir jetzt seit einigen Wochen sind, Follow Me, geplant haben, haben wir mit dem heutigen Sonntag das Ende geplant. Und ich sollte heute mit euch über den Himmel nachdenken. Das Ziel unserer Reise, wenn wir Jesus nachfolgen, wohin geht es denn eigentlich? Hier im Leben, ja? Aber die Reise geht ja weiter. Jesus bringt uns nach Hause. Und du kannst dich auf dieses Zuhause freuen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Aber dann habe ich am letzten Sonntag mir die Predigt von Tim angehört. Und Tim hat über das Thema gesprochen, hören lernen. Wenn man dem guten Hirten, wenn man Jesus, wie immer du Jesus nennst, nachfolgen will, muss man ja auch seine Stimme hören, wo er lang geht, nicht nur sehen, sondern auch hören. Und wie können wir lernen? Die Stimme des guten Hirten, die Stimme von Jesus, aber auch die Stimme Gottes und die Stimme des Heiligen Geistes, das ist ja alles eine Einheit. Wie können wir das Hören lernen? Und Tim hat über das Hören mit euch nachgedacht jedenfalls die die da waren. Und ich habe immer auf dieses Lernen geguckt. Und ich dachte mir, ich muss noch mal über dieses Thema reden, nicht weil Tim nicht genug gesagt hat, sondern weil ich sagte, hey, wir müssen das wirklich lernen. Weißt du, es gibt immer noch so viele Christen, die denken, ich habe es gehört, also habe ich es auch gelernt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Du hörst viel, wenn der Tag lang ist, aber ob du es gelernt hast, umzusetzen, ist eine ganz andere Frage. Deshalb wird die Predigt über den Himmel erst im November kommen, Anfang November. Halt noch durch, ich erzähle dir das dann, wo du hingehst. Und ich möchte einfach nochmal die Sache vertiefen. Und das ist mir wirklich wichtig, weißt du, Lernen hat mit... Hören zu tun, klar, ich muss wissen, was ich lernen soll, aber es hat auch mit Behalten zu tun. Und das ist eins der großen Herausforderungen oder Probleme bei den ganzen Lernfaktoren. Dass die Menschen zwar viel hören, aber dann am Montag auch schon wieder vergessen haben. Wenn ich jetzt mit dem Mikro durch die Reihen gehen würde oder zu dir nach Hause kommen würde, der du die Predigt am letzten Sonntag oder wann auch immer gehört hast, dann würde ich fragen, was hat Tim denn gesagt zum Thema? Ich glaube, es gäbe ein großes Stottern. Und ein großes äh, Ja, ich wollte mir die ja nochmal anhören. Aber, Freunde, wenn wir über die Stimme Gottes nachdenken, Gott reden hören, dass Gott zu uns redet, dann müssen wir das lernen. Das ist das A und O. Es ist das Einmal-Eins von der Nachfolge, die Stimme des guten Hirten zu hören. Und wer das einmal eins nicht beherrscht, der weiß, später kriegt er in der höheren Mathematik dann Probleme. Und du kriegst in der Nachfolge immer mehr Probleme, wenn du das einmal eins nicht gehört hast, die Stimme deines guten Hirten zu hören. Jesus war da ganz offen und Jesus hat auch das fast ähm, als Normalität angesehen. Johannes 10, Vers 27, das war eine der Stelle, die Tim gelesen hat. Meine Schafe hören meine Stimme und deshalb folgen sie mir. Sie folgen mir nicht, um mich zu hören, sondern sie hören meine Stimme und deshalb folgen sie mir. Und im gleichen Kapitel, Vers 5, sagt Jesus, also Johannes 10, Vers 5, da heißt es, die Stimme des Fremden kennen die Schafe nicht. Deshalb folgen sie dem Fremden auch nicht. Ich wünschte, das würde für uns Christen so gelten. Die Stimme der Fremden kennen wir nicht. Wir kennen nur die Stimme des guten Hirten. Aber ich glaube, viele Christen kennen die Stimme der Fremden viel besser. Weil sie nicht gelernt haben, auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Und deshalb treffe ich auch auf so viele Christen, die mir alles Mögliche erzählen, wo sie unterwegs sind, was sie gut finden, wo ich einfach mal denke, hat, hat dir das Jesus gesagt? Deshalb also nochmal Wiederholung heute. Wenn früher die Lehrer, ich war ja im letzten Jahrtausend in der Schule, gesagt haben, okay, wir haben nochmal eine Wiederholung, einer an die Tafel, da war ich immer ganz nervös. Weil ich wusste generell nicht, wo, was er wiederholen wollte. Ich habe wieder in der Regel Hausaufgaben gemacht. Also es war alles vor meiner Bekehrung und von daher äh, war ich auch immer sehr nervös, wenn er gesagt hat, Schanowski an die Tafel. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also keine Angst, ich werde nicht, du kannst ruhig sitzen, ich werde nicht mit dem Mikrofon da durchgehen, aber ich mache ein paar Wiederholungen, was Tim gesagt hat, das ist eine Vertiefung. Und starte natürlich mit der ersten Frage, zu wem hat denn Gott in der letzten Woche geredet? Zeigt mal auf. Super. Bei dir zu Hause, wie haben auf der Couch aufgezeigt? Es waren hier relativ viele, das finde ich super. Eigentlich hätten alle aufzeigen müssen. Kleiner Kritikpunkt. Die meisten haben die Frage falsch verstanden. Ich habe nicht gefragt, wer hat die Stimme Gottes gehört. Ich habe gefragt, zu wem hat Gott geredet. Ich bin davon überzeugt, er hat zu jedem Einzelnen in der letzten Woche geredet. Auf irgendeine Art und Weise. Und Tim hat das ja wunderbar aufgezeigt, wie vielfältig Gott redet. Er sucht das Gespräch. Deshalb sollte diese Frage nochmal irgendwann von mir kommen, zu wem hat Gott in der letzten Woche geredet, zeig einfach auf dann bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Wir haben vielleicht nichts gehört. Vielleicht waren wir zu beschäftigt. Vielleicht war unsere Welt zu laut. Vielleicht war, waren die anderen Stimmen, die Stimmen der Fremden weder so laut. Aber er redet zu dir. Und er will mit dir kommunizieren. Und Gott hat das immer wieder seinem Volk gesagt, in, in, im Alten wie im Neuen Testament. Das große Gebet was Israel bis heute betet, 5. Mose 6, höre Israel, höre, der Herr unser Gott ist der einzige Herr und diesen Herrn, euren Gott, sollt ihr von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft lieben. Höre Israel. Und das sagt Gott auch immer auch zu den Christen. Höre Gemeinde, höre Kirche. Gott den Herrn lieben. Eine weitere Stelle, die ich gelesen habe in Matthäus 17, Vers 5, dass Jesus auf einer, in einer speziellen Situation auf dem Berg der Verklärung redet mit Mose und mit äh, Elia. Und dann führt er ein Gespräch hinter mit Petrus und dann heißt es, Matthäus 17, Vers 5, während er noch redete, er ist Petrus, da erschien eine leuchtende Wolke über ihnen, eine Stimme aus der Wolke sagte, das ist mein Sohn. Für den Vater war das klar, das ist mein Sohn. Ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Und dann kommt es, auf ihn sollt ihr hören. Weil der Sohn redet immer das, was der Vater auch sagt. Die widersprechen sich nicht. Jesus hat nie gesagt, mein Vater hat zwar damals so gesagt, aber ich sehe das ein bisschen anders. Das war immer eine Einheit. Und hier sagt es Gott explizit, hört auf meinen Sohn. Hör auf ihn, wenn, du, dein, wenn dein Leben gelingen soll. Hör auf ihn. Und deshalb kannst du das wirklich lernen. Wie redet Gott. Tim hat euch die Dinge gesagt, deshalb kann ich das nur kurz sagen. Es ist sehr selten akustisch. Wenn Gott mal akustisch geredet hat, hatten die Leute immer die Hosen voll. Oder sind wir tot umgefallen. Also es war nicht so, wenn Gott nur Luft holt, dann ist schon bei uns, boah. Also Gott redet sehr selten akustisch. Er kann zwar auch flüstern, aber es ist für uns immer noch sehr laut. Er redet mehr in unser Inneres, in unseren Geist hinein. Manchmal auch in unsere Seele, aber in der Regel redet er in unseren Geist hinein. Der Mainstream des Redens Gottes ist aufgezeichnet. Das ist in seinem Wort. Gott redet durch sein Wort. Das heißt, wenn du die Bibel aufschlägst, wir reden ja davon, dass das Gottes Wort ist. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Er hat es durch Menschen aufzeichnen lassen. Er hat es uns bewahrt. Und du kannst jeden Tag Gottes Worte für dich lesen. Und manchmal liest du drüber hinweg und manchmal sprichst so ein Wort dich ganz besonders an. Ein tröstendes Wort, ein ermutigendes Wort, ein ermahnendes Wort. Und es ist das, wenn du es zum ersten Mal gelesen hast. Die Bibel ist Gottes Hauptredensweg. Wer die Bibel beiseite legt und sagt, ja, habe ich schon mal durchgelesen, weiß ich alles. Ich warte auf das aktuelle Rema-Wort Gottes. Vielleicht schweigt Gott in deinem Fall mal ein bisschen. Es ist dir gesagt, Mensch, übrigens der Wochenspruch heute, es ist dir gesagt, was gut ist. Es ist dir gesagt, was hier drin steht. Gottes Worte halten. Und deshalb kannst du sie auch hören. Gott redet durch Menschen. Er kann durch die Predigt heute zu dir reden. Er kann durch den Lobpreis, durch ein Lied reden. Er kann durch einen Freund reden. Er kann dich einfach selbst gebrauchen, dass Gott durch dich zu einem anderen redet. Gott hat die Möglichkeit. Er hat sogar mal durch einen Esel geredet und dann kann er auch durch Pastoren reden. Gott kann Menschen erreichen über einen Weg, über einen Menschen. Gott redet aber auch über Umstände, auch das hat Tim erwähnt. Es können sehr schöne Umstände sein stehst vor der Schöpfung, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und du bist einfach überwältigt von wow, das ist mein Gott, der das geschaffen hat. Und Gott spricht gerade zu dir. Er kann auch durch Krankheit reden. Er kann auch durch schwierige Zeiten reden. Nöte, finanzielle Art, Zerbrüche in Beziehung. Gott kann durch Umstände reden. Manche sind einfach flachgelegt, im wahrsten Sinn des Wortes, weil sie so aktiv waren, nichts mehr gehört haben. Und Gott erlaubt es, einer Krankheit, einer Diagnose, einem Herzflimmern oder was auch immer, zu also sagen, komm mal ein bisschen zur Ruhe. Gott redet durch Umstände. Und dann noch eine Sache, die ich genial finde, Gott redet auch durch Träume, weißt du das? Durch Nachtbilder, durch Nachtvisionen, wir nennen das oft Träume. Die Bibel ist voll davon, im Alten wie im Neuen Testament. Jakob und um die Himmelsleiter träumt er. Josef und Pharao. Josef hatte wunderbare Träume, Pharao später auch. Daniel hatte Visionen und Träume. Nebukadnezar hatte Träume. Also auch heidnische Könige und Pharaonen hatten Träume. Josef und Maria, ich verrate nicht so viel mit der Weihnachtsgeschichte, ihr kommt ja bald. Das sind Träume, ganz wichtig. Gott redete im Traum zu. oder die Weisen aus dem Morgenland... Manchmal redet Gott auch in der Nacht. Es gibt eine wunderbare Stelle, die möchte ich euch lesen, in Hiob 33, also aus dem Alten Testament, da heißt es, aber Gott redet auf die eine oder die andere Weise, habe ich gerade erklärt. Wir merken es nur nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Vision oder im Traum, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen fällt, wenn er in seinem Bett schlummert und vor sich hinschnarcht, da öffnet er dem Menschen das Ohr, er erschreckt ihn mit einer Warnung, um ihn vom falschen Handeln abzubringen oder ihn vor Hochmut zu bewahren. Manchmal hat Gott nur noch die Chance, klingt ein bisschen menschlich, über einen Traum zu dir zu reden, weil du so busy bist und den ganzen Tag über nur so beschäftigt bist. Aber weißt du, wenn du schläfst, dann schläft dein Körper, aber dein Geist ist wach. Und da hinein redet oft Gott. Ich rate dir, Träume aufzuschreiben. Ich weiß, wir träumen auch manchmal menschliches und seelisches. Wir müssen Sachen verarbeiten. Nicht jeder Traum ist von Gott. Aber wenn du in der Nacht mal wach wirst oder früh am Morgen und du weißt genau, was du im Augenblick geträumt hast, verstehst du die Geschichte vielleicht nicht, ich würde dir raten, schreib dir das einfach mal auf. Es könnte sein, dass Gott zu dir reden wollte. Gott redet und er hat so viele Möglichkeiten, er hat noch tausend andere Möglichkeiten. Es sind nur einige Dinge, die wir aus der Bibel so kennen, dass Gott zu dir spricht. Und dahinter steckt immer der Satz, ich möchte mit dir reden. Und deshalb, wenn du nach diesem Gottesdienst jetzt zum zweiten Mal diese Einheit hörst und sagst, ja, okay, dann möchte ich das auch lernen. Wenn Gott schon mit mir reden will, dann wäre ich doch doof, wenn ich das nicht lernen würde, auf seine Stimme zu hören. Ich weiß, hier sitzen auch ein paar Profis, die hören jeden Tag. Aber hier sitzen auch vielleicht einige, die geben die ersten Schritte. Deshalb möchte ich dir kurz ein paar Vorbedingungen sagen, die wichtig sind, wenn du es lernen möchtest. Und die erste Vorbedingung, dass du weißt, du hast es mit einem Gott zu tun, der immer noch redet. Ich sage das deshalb, es gibt eine Theologie bei manchen Christen und vielleicht hast du die auch schon gehört. Gott hat zuletzt durch sein, in seinem Wort geredet, durch seinen Sohn in seinem Wort und seitdem schweigt er. Wir haben die Bibel, das ist das Einzige, was Gott noch zu sagen hat. Ich sage, das ist satanische Theologie. Ja, wir haben die Bibel und das ist der Mainstream und Gott wird auch nichts reden gegen die Bibel. Aber wir haben einen Gott, der auch heute noch mit dir reden will. Und der das Gespräch sucht. Nicht entweder oder, dass er sagt, du kannst hier lesen oder du kannst mit mir reden. Das gehört für Gott zusammen. Gott ist ein redender Gott. Die zweite Vorbedingung ist, er möchte auch mit dir reden. Jetzt gucke ich euch allen mal tief in die Augen. Und dir auch in den Kameras. Gott möchte nicht nur einfach zu irgendwelchen Profis reden, zu Priestern oder Pfarrern oder Pastoren oder so Leuten, die, die so ganz heilig sind. Zu denen will Gott auch reden, ja, die sollen auch Gottes Stimme hören. Aber du, der du dich als so ein ganz normales, x-beliebiges Schäfchen fühlst oder so ein Mensch, so, wer bin ich denn schon, wieso sollte Gott mit mir reden wollen? Ja, er will, er will. Weil du liegst ihm einfach am Herzen. Ich wünschte, ich könnte dir das, diese Wahrheit so eintrichtern. Ich kann sie dir nur sagen, hör sie. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ihm nicht egal, du bist nicht eine Nummer im Finanzamt, du bist nicht irgendeine Nummer im christlichen Karteiregister. Du bist Kind Gottes und er will mit dir reden. Ob du das verstehst oder nicht, aber es ist wichtig, dass... Wenn du einfach sagst, nee, mit mir redet der nicht, der mag mich nicht und so weiter, bitte nimm das mal einfach an und sag, Gott will mit mir reden. Dieser Schöpfer, den wir gerade angebetet haben, von dem wir unglaubliche Lieder singen, der alles geschaffen hat durch sein Wort und der hinter allem steht, der sieht dich. In deiner Ehekrise, der sieht dich in deiner Finanzkrise, der sieht dich mit deiner Diagnose, der sieht dich in deiner Sehnsucht, der sieht dich am Sonntagnachmittag in deiner Einsamkeit. Und er will mit dir reden. Wichtige Voraussetzung zu sagen, ja. Die dritte Voraussetzung, um diese Stimme besser rauszuhören, verbringe so viel Zeit, wie es geht mit ihm. Stille Zeit ist kein Abarbeiten von irgendwelchen Sachen. Ein Christ muss 30 Minuten Bibel lesen und dann ist das okay. Dann kriegst du ein Fleißkärtchen von Gott und einen Punkt und dann ist es das. Einfach viel Zeit, ob du unterwegs bist im Auto oder ähm, wo auch immer. So viel Zeit, wie es geht. Weißt du, es ist wie beim, wie beim Anruf. Es gibt Menschen, da gehe ich dran und melde mich und dann höre ich einen, na, und dieses Na, ich weiß, wer das sagt. Und ich weiß auch, wie die Person gerade drauf ist. Eine vertraute Stimme. Ich kenne die Person. Weil ich die Stimme kenne. Aber ich habe auch schon Menschen gehabt, die haben mich angerufen, haben auch Na gesagt. Und haben dann gleich losgelegt. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Ich habe immer nur gedacht, wer ist das? Ich kenne die Stimme nicht. Wer ist das? Und ihr Lieben, wenn man das nicht am Anfang gleich fragt, dann wird das schwierig. Nach fünf Minuten zu sagen, übrigens, ich habe dein Anliegen verstanden, aber ich weiß gar nicht, wer du bist. Unangenehm. Aber ich habe tatsächlich schon mal mit Leuten zehn Minuten geredet. Ich wusste, wüsste Ende nicht, wer das war. Ich habe ein paar Antworten gegeben. Die Nummer war mir unbekannt. So ist das auch, wenn du viel Zeit mit Jesus verbringst. Dann wirst du Sachen hören und du weißt von Anfang an, das ist jetzt nicht, das ist nicht der gute Hirte. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was er mir sagen will. Viel Zeit mit jemandem zu verbringen, dann merkst du an der Stimme, wer es ist und was er für ein Anliegen hat. Und vielleicht auch sogar, wie er drauf ist. Also je mehr Zeit du mit Jesus verbringst, desto leichter hörst du seine Stimme. Nochmal auf die Bibel zurückzukommen, ich bin bei den Vorbedingungen, achte auf das geschriebene Wort, auf das Logos, auf das Wort Gottes. Lass die Bibel nicht irgendwie links liegen. Also ach ja, dann soll der Chef halt mit mir reden. Bitte achte auf das geschriebene Wort, weil das ist wichtig, es ist, ist Respekt. Und es ist gleichzeitig unglaublich wichtig, dass du die Worte Gottes hier auch ernst nimmst. Auch die unangenehmen Dinge. Sind ja nicht nur so liebe, nette Sachen so drin, und ähm, wo du ermutigt wirst, Sie stehen auch hier viel drin. Aber auch manchmal, wo Gott sagt, ey, stopp das, hör auf. Nein, geh jetzt nicht rechts rum. Achte auf das, was er bereits gesagt hat. Achte auf sein Wort. Und die letzte Vorbedingung, sei bereit auch zu reagieren. In der Regel redet Gott mit dir nicht über das Wetter. Was du denn gerade das Wetter? Sondern wenn Gott im Menschen spricht, dann ist es ein Stück, dass er vielleicht einen Auftrag hat. Etwas, das du neu hören musst oder was du stoppen sollst. Also Gott ist mit dir im Dialog und es ist gut, diese Bereitschaft zu haben. Gott, ja. Wenn es immer möglich ist, ich werde das tun. Was er mir sagt, das will ich tun. Das ist die beste Bereitschaft. Hier bin ich. Bevor ich dir eine ganz praktische Übung mitgebe. Menschen fragen mich immer wieder in der Seelsorge: Martin, woher weiß ich denn, was Gott gesagt hat? Woher weiß ich denn, dass es Gottes Reden war? Ich habe hier so einen Eindruck und so, das ist, ähm, aber ich weiß nicht, war das jetzt Gott? Welche Möglichkeiten hast du zu wissen, jetzt hat Gott mit dir geredet und der Auftrag, den du gekriegt hast, der war von Gott und nicht von der Gegenseite? Ich komme wieder auf das Wort Gottes. Das Erste, wo ich mal sage, widerspricht es irgendwo dem Wort Gottes? Oder ist es deckungsgleich mit dem, was Gott schon gesagt hat? Gott wird dir nicht irgendetwas sagen, so nach dem Motto, steht zwar hier anders drin, aber du bist eine Ausnahme. Es muss sich mit dem Wort Gottes decken. Ich sage das ganz bewusst. Ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die haben mir was vom Pferd erzählt, aber haben mir von Gott erzählt. Aber dann haben sie mir komische Dinge gesagt, was Gott angeblich von ihnen wollte. Und ich habe sie gefragt, hey, wie, kann, wie kann das mit der Bibel übereinstimmen? Das waren teilweise kriminelle Dinge. Das waren unethische Dinge. Wo ich gesagt habe, du hör da nochmal hin. Ich glaube nicht, dass das der gute Hirte war. In meiner Bibel steht es anders. Also es das das muss sich mit dem Wort Gottes decken. Das Zweite, was ich immer wieder, was wichtig ist, wenn du sagst, war es Gott, ist es klar gewesen, ist es aufbauend und ist es motivierend gewesen. Gott kann mal tackeles mit seinen Leuten reden, aber es ist immer klar, es ist immer deutlich, was Gott möchte. Also wenn du so Worte hörst, boah, du bist ja sowas von blöd, du bist ja sowas von, du bist ja total bescheuert. Was für ein Idiot bist du denn? Und so weiter. Wenn du solche Worte hörst, sei fast sicher, dass es nicht jetzt die Stimme des guten Hirten. Sondern es ist eher irgendein der Feinde, die dich runterdrücken wollen, die dir vielleicht sagen wollen, dass du doch überhaupt nichts bist. Und dass du ein Versager bist, dass du eine Niete bist. So redet Gott nicht mit uns. Sondern es ist immer ein Stück klar, auch wenn er uns manchmal den Kopf waschen muss. Aber hinterher frisiert er uns auch wieder. Das Reden Gottes ist irgendwo klar motivierend aufbauen, dass du weißt, was es ist. Das Dritte, die Stimme Gottes rauszufinden, ist, wenn du vor Entscheidungen stehst. Ich meine, Gott wird nicht mit dir reden, welche Jeans du morgens anziehen sollst. Glaube ich jedenfalls nicht. Höchstens, was du nicht anziehen sollst. Aber in der Regel sind es ja Entscheidungen, die wichtig sind. Und ich habe mit so vielen Menschen zu tun gehabt, die haben mir gesagt, hat mir Gott gesagt, und deshalb gehe ich diesen Weg. Ich sagte, hey, hast du auch mal mit, mit Menschen darüber gesprochen? Habt ihr gebetet bei so einer Entscheidung? Nö, mir ist alles klar. Ich würde beim Wort Gottes immer wieder auch Menschen dazu holen, weise Ratgeber, nicht Hinz und Kunz. Da wirst du vielleicht verwirrt. Aber bei wichtigen Entscheidungen, die die nächsten Jahre betreffen, die einen Umzug vielleicht betreffen, die, die ganz heftige Entscheidungen betreffen, würde ich mir immer auch Menschen dazu holen. Die Bibel sagt prüfet alles auch das reden Gottes. Und es ist gut mit Menschen darüber zu reden. Menschen deines Vertrauens, dein Pastor vielleicht, dein, dein Kleingruppenleiter. Und zu sagen, hör mal, kannst du mal darüber beten? Menschen mit reinzunehmen. Ich rate dir übrigens, wenn du so weise Leute reinnimmst, dass du ihn nicht verrätst, worum es geht. Man kann auch die weisen Leute ein bisschen manipulieren. Sag einfach mal, hör mal, bete, hör doch mal vor Gott, ob du irgendetwas hörst, irgendeine Bestätigung. Aber du darfst es prüfen, du musst nicht jetzt einfach losziehen. Und noch etwas zur Vorbedingung, ihr Lieben, wenn ein anderer noch betroffen ist, ein Ehepartner, eine ganze Familie und bei einer Entscheidung, Berufswechsel oder was auch immer. Seht zu, dass ihr zu einer Einheit kommt. Manch einer ist zu mir gekommen und hat mir dann erzählt von seinem Plan, was Gott ihm so gesagt hat. Und dann habe ich gefragt, wie denkt deine Frau darüber? Oh, darf die überhaupt nicht wissen? Oh, erzähl dir bloß nichts. Die rächt sich doch immer so auf. Ich habe den Leuten dann gesagt, du, ich werde das nicht prüfen. Ihr seid eine Einheit. Und wenn das Gottes Wille ist für dein Leben, wird er es deinem Partner zeigen. Du musst da keine heimlichen Wege gehen. Also es ist ganz wichtig, wenn, wenn ähm, die Einheit ist wirklich wichtig, die kommt von Gott. Und Gott wird dich nicht irgendwo hinführen und sagen, sagt er bloß deiner Frau nicht. Mach dich einfach auf den Weg. Das hat er mit Abraham damals mal gemacht, aber das sind Ausnahmen. Solltest du Unklarheit haben, solltest du nicht genau wissen, ist das Gott, der etwas von mir will, dann bleib da dran, Gottes Stimme zu suchen. Einfach zu sagen, Gott, das ist eine wichtige Entscheidung in deinem Leben. Das ist ein, ein wichtiger Prozess, in den ich hineingehe. Ich muss wissen, bist du es, Herr. Bist du das? Gott redet nicht nur einmal. Gott wird darauf eingehen. Gott geht auf diesen Dialog ein. Aber du musst diese Unklarheit in deinem Leben rauskriegen. Also du kannst es prüfen lassen. Du kannst zu einer Einheit kommen. Und das letzte Vorbedingung, oder prüf, ich bin bei dem Prüfen. Das letzte, was ich immer wieder empfehle, ist, hast du inneren Frieden drüber. Ich rede jetzt über Entscheidungen, die ganz wichtig sind für dein Leben. Hast du Frieden mit Gott? Hast du in deinem Herzen Frieden, wenn du diese Entscheidung jetzt gehst? Wenn dieser Frieden fehlt, würde ich weiter dranbleiben und prüfen. Würde weiter im Gespräch bleiben. Würde weiter im Gespräch mit anderen Menschen eben sein. Gott will dich nicht im Ungewissen lassen, sondern du musst wissen, was los ist. Und ich sage das ganz bewusst, weil es kann mal sein, dass du nicht verstehst, warum Gott dir diesen Auftrag jetzt gegeben hat. Du hast den Auftrag gehört, aber du weißt nicht genau, warum das ist, wo das hinführt. Da möchte ich dich an einen Mann erinnern, Philippus, der war in einer Situation, riesige Erweckung, Tausende kamen zum Glauben. Es sah so aus, alles war super. Und dann spricht Gott zu Philippus, hey, geh mal da weg und geh, an, geh in die Wüste, da wo kein Mensch ist. Geh da hin und stell dich dahin. Philippus wusste nicht, was er da sollte. Da war nichts. Und warum soll er eigentlich die Erweckung hier verlassen? Aber er ist gegangen. Die, der Auftrag war klar. Aber er ist dahin gegangen. Und da hat er dann den Olaf Scholz da aus Äthiopien getroffen, diesen Finanzminister. Und dies war eine Bewegung oder eine Begegnung, die Gott wollte. Er hat das nicht gewusst, aber der Auftrag war klar. Und so kann es sein in deinem Leben, dass du genau weißt und du hast es beprüft und du hast Frieden drüber. Du weißt aber noch nicht, was daraus kommt. Das ist Gottes Sache. Er erklärt dir nicht immer die nächsten drei, vier Jahre. Aber du musst wissen, wenn du losgehst, wenn du eine Entscheidung triffst, das war Gott, der zu mir geredet hat. Eine ganz kleine praktische Sache. Wie lernt man? Das müsste eigentlich meine Frau hier sein, die könnte das viel besser erklären. Kauf dir ein Heft, ein Vokabelheft, ein Schulheft, vielleicht hast du auch noch was von früher, aber einige haben wahrscheinlich noch auf Tafeln geschrieben. Irgendein Heft und dann beginne ein Dialog mit Gott. Schreib rein, auf die erste Seite, ich, Doppelpunkt. Und dann stell Gott eine Frage. Irgendetwas, was du mal gerne wissen möchtest. Über dein Leben. Schreib diese Frage auf. Und dann schreib Gott oder Jesus oder Heiliger Geist, Doppelpunkt. Und dann, was immer in deinen Geist kommt, schreibe auf. Ob es eine Bibelstelle ist oder irgendein Satz, irgendetwas. Ob du es, es verstehst oder nicht, schreib es auf. Sitz da nicht und sage, nö, das kann nicht Gott gewesen sein. Nee, das war, war bestimmt nur ich. Fang einfach einen Dialog an. Schreib das mal auf. Vielleicht sagt eine Stimme dir innerlich, lies mal Psalm 155, Vers 3. Und dann kannst du wieder sagen, ich, Doppelpunkt, du hast uns ja nur die ersten 150 Psalme überliefert. Was steht denn in 155, Vers 3? Gibt es noch weitere Psalmen irgendwo? Ich sage, das ist es, aber ich habe schon ab und zu mal Bibelstellen bekommen dann, konnte aber nichts mit denen anfangen. Die gab es tatsächlich, manchmal gab es sie auch nicht. Das Kapitel war schon vorher zu Ende. Ich will damit sagen, alles Lernen ist schwer. Es klappt vielleicht noch nicht. Aber erinnere dich daran, wie du schreiben gelernt hast im letzten Jahrtausend. Da solltest du ein A schreiben. Hat keiner erkannt, was das ist. Und dann hast du eine ganze Seite voller A's geschrieben und dann B's und so weiter. So haben wir gelernt. Krakelig. Und heute klappt das schon viel besser. Kann man immer noch nicht lesen bei dir, aber ist wahrscheinlich, weil du Arzt geworden bist oder keine Ahnung. Aber so haben wir doch gelernt, so haben wir das Stück für Stück gelernt. Und das Hören auf Stimme Gottes, das können wir lernen. Und dann schreibt ihr diese Dialoge auf am Ende des Tages und sagst, danke, ich verstehe das noch alles nicht, aber ich habe das jetzt aufgeschrieben und mach das am nächsten Tag weiter. Ich, ich habe wieder eine Frage, bezieht sich auf gestern oder ein neues Thema? Ich darf dir versichern, Gott wird das benutzen. Weil Gott sieht dein Herz, dass du es lernen möchtest. Dass es dir nicht egal ist, dass Gott redet und du sagst, naja, wenn ich meine Rente durch habe, habe ich Zeit zu hören. Gott will jetzt mit dir reden. Deshalb, ganz einfache Frage an dich. Was ist von den beiden Predigten von Tim und mein The One Thing, die eine Sache, wo du sagst, das nehme ich mit. Das will ich jetzt nicht, ich habe vieles schon wieder vergessen, aber das will ich mitnehmen. Ob es ist, ein Heft zu besorgen, ob es ist, einen Menschen reinzunehmen, der anfängt mit dir zu prüfen, das Reden Gottes. Ich lasse dir jetzt eine Minute Zeit, die haben wir noch, dass du jetzt dir überlegst, wenn ich lernen möchte, die Stimme Gottes zu hören, die Stimme des guten Hirten, dem ich nachfolgen will, was ist das eine, was ich aus diesem Gottesdienst mitnehme nach Hause? Nimm dir die Minute. Und eine Stimme kam aus dem Himmel und die sprach, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den ich erwählt habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass das, was wir festgelegt haben in dieser kurzen Zeit, was wir umsetzen wollen, was wir behalten wollen, was wir lernen wollen, dass du es uns in Erinnerung bringst. Morgen, wenn der Alltag losgeht. Heute Nachmittag, wenn, ja, wieder andere Menschen da sein werden. Ich bitte dich, dass du uns erinnerst, die Stimme des Vaters, die Stimme des guten Hirten, deine Stimme, heiliger Gast, hören zu lernen. Amen.